0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведения. Сегодня наш урок называется «Не участвуй в ссорах». Вы обратили внимание, что еврейское поведение – это не что иное, как еврейская этика, мусар по-еврейски, поведение. И мы говорим только на эту тему, иллюстрируя всю свою теорию, которую здесь рассказываем, которую поднимаем из Медрашей, Записи устной Торы, из Талмуда, из самой Торы, в первую очередь, из Хумаш, из Пятикнижья, мы иллюстрируем весь свой рассказ э, историями из жизни э, наших раввинов. Последние 100 150 это надо берем э, какие-то биографии или эпизоды из биографий э, равнин, которые жили э, раньше. Сегодня наш урок называется Не участвуй в ссорах это запрет Торы в книге вы мы об этом читаем в 24 главе. Десятый стих, и там написано, эту историю все знают, и вышел сын еврейки, так написано, вышел сын еврейки, который был сыном египтянина. А потом написано, через через несколько несколько слов написано, и поссорились в Стане сын еврейки и еврей. То есть еврей со всех сторон, с папиной, с маминой. И сын еврейки, о котором сейчас только мы начали говорить, вышел сын еврейки, которого, отец которого был египтянин. Почему написано именно про сына еврейки египтянина, так он назван, для чего нас посвящать в тайны его происхождения, когда известно, что есть и он сын еврейки, это вполне достаточно, и он уже полноценный еврей, нам все равно, кем был его папа. На эту тему написано. Ну, комментариев это не сегодняшняя наша тема, но главное в этих, стих, в этих словах не то, что папа был не еврея а в том, что он был египтянин. Это главное. Поскольку по закону Тора, египтянину труднее, чем представителям, представителям других наций, других народов войти в общину Израиля, еврейскую общину, то есть жениться на еврейке. Нет полного запрета, но труднее. Так или иначе, и это самое главное, один человек поссорился с другим встанет, Стане. это Механе, тот лагерь, в котором жили евреи, которые блуждали по Синайской пустыне в течение 40 лет. Да, вы знаете, да, что 40 лет вводил Моше, пророк Моше, евреев по оккупированным территориям. Вы знаете это, да? Э, продолжаем. И э, стан, там, где они останавливались, э, лагерь, и э, в этом стане вышли два человека, у одного был отец, египтянин, все знали об этом, редкий случай, и поссорились и написано о том что дальше что человек который былсын Егип... отец был египтянин, э, обиделся, начал проклинать имя всевышнего использовать его не в хорошем контексте это имя э, скорее всего из за того что у него были какие то основания что то требовать от евеев со всех сторон или может быть потому что еще в силу чего то э, в силу своего египетского происхождения по, край... по крайней мере э, это кончилось за него очень плохо и привели его к Муше, после чего Муше обратился к Всевышнему, спросил, что с ним нужно делать, что он же преступник, что с ним делать. И его конец был очень печальный, там написано дальше. Как видим, наказали сына египтянина. Вопрос другой нас интересует, вообще мы можем понять. Мне показалось достаточно интересным, чтобы вот, вот о нем сказать, а почему не названы их имена. Во многих случаях имена людей, персонажей э- нашей Торы... Представитель на ее части, они приводятся. А здесь просто сказано, что был такой сын еврейки египтянина И даже тот еврей, который с обеих обеих сторон э, э, был евреем, э, его имя тоже не приведено. Отвечает Клейкар это известный комментатор, известный комментарий, автор, известный комментарий на Тору. Он так написал, их имена они названы Торы, чтобы показать, что оба они виноваты были. Оба совершили проступок еще до того, как второй человек, сын египтянин, начал проклинать имя Всевышнего. Почему? Так пишет Клейкар, потому что всякие участвующие в ссоре, он позорит свое имя, делает его бесславным, да, он позорит, позорит свое имя. И люди по праву считают его недостойным человеком, не тем человеком, который заслуживает уважения. И видите, Клейкар отметил важное правило Торы, что нельзя участвовать в ссоре ссоре. То есть позор для человека – самоучастие в каком-то конфликте, в ссоре, в скандале. Мы могли бы подумать, что позор лежит на том, кто начал ссор, или кто взял в ссоре, ну, например, неправильную сторону, неправую сторону, он виноват, или он вообще нарушитель, а ему говорят, что так нельзя поступать, и он начинает скандалить, ему в виде скандала тоже… Делают это возражение, вот тот, может быть, он не прав, нет, оказывается, что позор лежит на обоих, в том числе и на том, кто был прав изначально. Самоучастие в ссоре, в ссоре, в споре громком, в скандале в, и в прочих вещах, вот, такого рода, считается позорным явлением. На самом деле, что такое ссор, если подумать, это когда один человек, ну, предположим, кричит на другого, нет, два человека кричат друг на друга, обзывают, или унижает друг друга, один другого ненавидит, проявляет свое недовольство, показывает ненависть, готовы сделать, а один другому готов сделать что-то плохое, настраивать э, других людей на, на своего оппонента, позорит его. Тут много условий, видите, я перечислил сразу много. Достаточно одного из них, чтобы сказать, что это ссора, где участвуют оба на одинаковых основаниях, независимо от правоты или неправоты. И это называется ссора, вот запрещается в этом участвовать. Главные правила участие в ссоре запрещено независимо от ее причины это правило Тора, это запрет ну а сейчас историю расскажу для разнообразия. про раби из города Копш, э, Копшниц был такой хасидский раввин Адмор, Адмор это руководитель хасидского движения так вот в его городе произошла ссора между двумя торговцами очень громкая ссора, скандал Ровно столько, чтобы остаться вообще в истории, чтобы быть записанным, чтобы был такой жуткий скандал, ведь весь, может быть, город разделился на две половины, одни поддерживают одну сторону, другие вторую, другого торговца. А самое главное, что они были компаньонами, и вот что-то у них там не получилось в их компаньонстве, в их общем ведении их бизнеса, и получилась такая жуткая ссора, что даже семьи стали конфликтовать друг с другом, не только два человека эти. Мы как-то говорили на эту тему, что если у вас есть какой-то производственный или учебный какой-то конфликт, не надо приносить его в, личный, в область личных отношений, в плоскость личных отношений, а тем более не надо вмешивать в этот конфликт других людей. Ну, может быть, об этом будем дальше э, поговорим. Не надо вмешивать свой конфликт других людей э, и не надо вмешиваться в чужой конфликт, например, в конфликт между двумя детьми, которые у вас дом сейчас бегают, они поспорили, мы сейчас хотим их разнять, мы об этом поговорим еще. Так иначе была ссора в городе Копшниц. И привели их к раввину, к адмору. Чтобы прекратить эту ссору, всем это уже надоело, и хотели люди не не то, чтобы помирить их хотели, а хотели, чтобы ссора прекратилась, чтобы утихли обе стороны. Но каждый из них ничего не хотел прекращать, и каждый из них хотел только, чтобы его признали, его позицию признали правой. Это очень важно, потому что цель ссорящихся людей не в том, чтобы показать, что ты прав, а в том, чтобы унизить другого человека. Обратите внимание, это важный момент. Ну, адмор... Руководитель хасидов их Выслушал, по делу выслушал Вместе они были, вместе Так, чтобы никто не мог наговорить О другом за глаза Что-то, такое правило у нас такое Так, так работает еврейский суд Выяснил, в чем суть спора Но только пока он начал выяснять И начали снова ссориться Тут же кричали друг на друга И обзывали один другого разными словами Я выписал по-русски эти слова Но не звучат совершенно жутко Злодей, вор, обманщик Такие слова они кричали. Услышал граф эти слова, которые никогда не признавал для себя в его доме. Ни разу такого не было. Заплакал, он был уже пожилой человек, положил голову на, на руки, на стол, стал ему просто плохо-плохо побледнел, он схватился за, за сердце. Все видели, что сейчас он пойдет в обморок, подбежали. Эти двое э, перепугались, сидят, э, э, испугались, прибежали домочадцы. Люди подхватили Рава, отвели в другую комнату, там, наверное, положили, эти сидят двое, смотрят друг на друга, слушают, что там творится, а там уже э, зовут врача, 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 воды холодной. Женщины начинают голосить и решили, что рав, не дай бог, умирает. Испугались, они побежали в ту комнату, к Раву, и стали его утешать, воду подают, машут платочками, делают воздухом, э, растегивают, сказали, а сейчас мы выбежим за врачами, только рыба не умирай, пожалуйста больше мы больше не будем вот это самое главное они тоже сказали мы больше не будем потому что они понимают что причина заключается в них а ему на самом деле было плохо он не играл и он очнулся посмотрел на них очнулся посмотрел на них открыл глаза и говорит ну что помирились на те приглянулись и как заключали говорит, помирились помирились Соломбайнену все нормально лишь бы Раф не умирал обещайте больше никогда он говорит тихо тихо обещайте больше никогда не говори таких слов которые сейчас только говорили друг на друга обещаем обещаем да, да. Обещайте прекратить эту ссору. Всегда прекратить? Да-да, только Раф, оставайтесь с нами. Рэбэ. потом он говорит, у одного из вас есть сын, у второго дочь. А вы готовы поженить их для того, чтобы показать, что вы ссору прекращаете? Ой, сделаем все, что угодно, оставайтесь с нами. Так он их помирил. Хасиды из этого города, копшниц, рассказывают, что это была не инсценировка. Раф не умел притворяться, это был очень праведный человек. А он на самом деле так воспринимал Любую вражду между людьми Ему становилось физически плохо Это очень высокий уровень Перевести свое душевное расстройство На, на физический уровень, физический план Это не требуется от нас Но по крайней мере это повезло, помогло Евреям В этот раз на этом случае почему Потому что он всегда переживал Когда видел ссорящихся евреев И всегда пытался их исправить Не знаю, всегда ли это ему удавалось Были такие люди, которым всегда это удавалось но эта история осталась у нас записанной. И она говорит о том, что Раф помирил этих людей, и они поняли, когда увидали, как может быть еврейской души плохо, когда люди ссорятся, и они прекратили свою ссору. Это такая первая у нас история, такая заставка в нашем ролике, потому что у нас есть еще и достаточно теории. Да, кстати, о компаньонах. Мы же говорили здесь про компаньонов, два компаньона пришли. Как мы знаем, что взаимодействие между компаньонами, между двумя людьми, которые которые делают одно общее дело, например, занимаются одним бизнесом, или ведут какой-то проект, или занимаются научной деятельностью, Важно, Главное, что два человека вместе на объединяющих началах делают одно дело, так вот их взаимодействие основано, главным образом, на доверии. Нельзя начинать дело в коллективе, даже из двух людей, если нет доверия между людьми. И главное, что есть еще необходимое второе, второе свойство, это способность избегать обострения ситуации, обходить острые юговы. Иначе не будет никакой система будет неуправляемой. Однажды пришли, я выписал эту историю, на скобках идет, да, про компаньонов, к раби из премышляна. Есть только был такой, польское, скорее, местечко, хасидское тоже, Кадмуру хасидов Раби мейеру звали его раби мейер Известно, так называется Раби мейер из премышляна. Ну, на иврите врача премы, э, Премышлен, Но, э, я посмотрел энциклопедию Премышлен. Два компаньона пришли, они попросили у него браху. Мы, мы новые компаньоны, мы очень молодые люди, хотим открыть общее дело, и ребы должны нам дать браху, мы говорили об этом, что такое браха, почему? Браха благословение, да? Зачем его нужно получать, чем он, чем он помогает? Так или иначе, они просили ну, совершенно рутинная ситуация, просили э, Равина, чтобы он дал ему Браху, уважаемый Равин. Тот взял листочек бумаги и говорит, я вам, знаете, на этот раз напишу Браху, благословение напишу. О, мы такого не слышали. Подумали они, конечно же, пускай раф нам напишет э, благословение. Они повестят в рамки, знаете, там, где вешают обычно Туда, как называется, аттестат э, или э, лицензию. Да? Я закончил какой-то университет, имею право лечить зубы во всем этом городе и так далее. Так вот, они сейчас повесят, вот брахат нашего рэба, вошла гадета в историю, он взял, взял ручку, взял листочек и написал большими, большими буквами. Четыре буквы он написал. Алиф, Бейс, гимл Дайд. Четыре буквы. Четыре первые буквы еврейского алфавита. Они смотрели на этом, говорят, вы видите, я вот вам брахун дал. А что за браха? И подписался. Раф такой-то и подписался. Он говорит, это первые четыре буквы алфавита, мы все об этом знаем, мы объяснил, Алеф первая буква, это иммуна первая буква, слова иммуна Имуна – это вера, но это еще и доверие, доверие между людьми, иммуна Между прочим, слово «амэн», которое мы произносим после каждого благословения, это говорит о том, что мы верим в то, что сказал сейчас только тот человек, который произнес это благословение, амэн, от того же корня, иммуна вера. В данном случае доверие. Бейс, Бейт, да, мы произносим. Браха, первое слово, слово «браха». Это то, зачем ко мне пришли, и вот написал я Бейс, вот я вам, видите, я вам даю эту браху. А есть еще слово, ГИ, э, буква Гимл. это гнева, гнева по-еврейски, э, 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 по-еврейски это, не, не о нас будет сказано воровство, э, воровство, когда один человек берет без спроса другую вещь, у нас, по-моему, такой был урок, запрет воровать, нечестное ведение дел. Мне, извините, у меня, знаете, даже два ученых, которые пишут один общий проект, какой-то научный разработчик, там могут нечестно вести в конце, я, я был в мире науки, такое изредка, очень редко но встречается, когда один хочет получить себе всю славу, говорит, что все это он сделал, так далее, так далее. Это нечестно. Так вот, это называется гнева, воровство. А далее, последняя, последняя буква, четвертая буква, это Далут, бедность, нищета. Так вот, если у вас есть доверие друг к другу, то будет браха. А если вы воруете один на другого, то есть перетягиваете одеяло на себя, канат на себя, что там перетягиваете? перетягивать, то будете бедняками. Не обязательно физически бедняками, может быть, в моральном плане, но вы сами себя ущемляете, лишаете чего-то. Так он сказал это, кстати, о компаньонах. Вот там два компаньона, которые ругались и пришли к крову из, э, или кровину из копчниц, э, до такой степени разошлись. В своем видении того того бизнеса, который они вели, что начали скандалить, э, э, Рав стало плохо, он их помирил тем самым. Обычная схема ссора, если мы подумаем, что такое ссора, устраивается так. Э, э, Обычная схема ссоры выглядит так. Один человек не понял другого. Ну, Например, он решил, что тот второй человек выступает против него или причинил ему ущерб. Или причиняет сейчас ущерб, ну, моральный, или обидел, или оскорбил. Он так решил. И поскольку он так решил, он в этом уверен, он нападает на первого человека, уже осознанно нападает. Чтобы для того, чтобы ему сделать плохо, чтобы обидеть его, он например, отвечает тем же, оскорбляет или еще что-то делает. Кричит, ах, такой рассекуй, как ты меня назвал, сам ты такой-то, предположим. Чтобы избежать это, надо заранее, заранее надо стараться сделать так, чтобы ты был правильно понят другим человеком. Можно говорить четко, и ясно. Заботьтесь именно о правильном понимании своих слов и намерений, действий. А не говорить, что это, мол, его дело, я сказал, сказал, а теперь... Пускай сам разбирается, или пускай понимает так, в силу своей испорченности, Знаете, почему-то в русском языке очень часто употребляют это выражение? В силу своей испорченности". Я про него говорю, не, не про себя, не в силу моей испорченности. Так вот, так нельзя делать. Почему же это очень важно? Почему? Потому что человек, который не заботится о том, как его понимают другие люди, что они будут думать о тех его словах, которые он произнес, или о тех делах, которые которых он сейчас делает, этот человек оказывается не что иное, как дает возможность разгореться ссори и скандалу. Он будет неправильно понят, и он может попасть на слабых людей, которые не могут остановить себя вовремя, они решили, что он их обижает, он, что, их задевает, что он их задевает, или он не такой, как все, он течет против течения, белая ворона, и поэтому нужно поставить его на место, и сочиняется скандал. Поэтому нужно донести до людей, что ты себя ведешь правильно, или ты не можешь себя вести иначе, потому что такая черта у тебя характер, предположим говорить амен тихо, когда все кричат Амен, и когда к тебе подойдут и скажут, почему ты не кричишь вместе с нами, у меня есть, знаете за придуманный детский пример, но, в принципе, так работает схема. Потому что ведь сказать, что вообще-то я не умею кричать, я хотел бы, но тогда нужно, чтобы этот человек вообще никогда не кричал. Да? Так вот, в случае, когда тебе пересказали чужие действия или чужие слова в твой адрес, и эти слова или эти действия против тебя, так вот, верить этим словам нельзя, потому что то верит, тем самым дает возможность потенциально развиться будущему скандал, потому что это примет на веру, и это трудно удержаться от, того, от ответных действий. И, и мало того, что нельзя верить чужим словам, которые сказаны о каком-то человеке, якобы выступает против пьян. Но никому нельзя пересказывать чужие слова или поступки, потому что во всех случаях, если есть подозрение, что они будут поняты как плохие, в лучшем случае, вообще-то мы даже говорим на эту тему, лучше вообще ничего не говорить, а только говорить только по делу, когда нужно что-то сказать, когда нельзя ничего не сказать, можно помочь людям и так далее. А просто пересказывать что-то лучше не надо, даже в положительном смысле иногда. Хотя многие говорят, что вообще нужно хвалить людей. На эту тему мы отдельно говорили еще. будем с Божьей помощью разговаривать. А главная ссора начинается где? Ссора начинается там, где люди не ценят хорошие отношения между собой, там где они не ценят дружбу, где не ценят мир, мир между людьми, шалом. Где, они, где говорят так, что их интересы, это интересы этого человека, важнее мира. Где считают, что, например, правда ценнее дружбы. Я сейчас ему скажу всю правду в лицо, а какими будем друзьями, если он хороший человек, он поймет меня, исправится, извинится, это называется э, нарушить запрет на ссоры. Это большая ошибка. Иногда стоит поступить, и надо поступиться со собственной выгодой э, даже именем, ради того, чтобы не разгорелась э, ссора, или, не дай бог, вражда между людьми. Поскольку есть две причины. есть В конечном счете это никому не выгодно, это первая причина. Всегда ссоры никому никогда не выгодны. Второе, просто нам Тора запрещает ссориться. Участвовать в ссорах, даже на на правой стороне запрещает Тора. А поэтому от вражды уклонись, от ссоры убереги себя. Об этом мы говорили в своих уроках, которые назывались, посмотрите, там по списку наших уроков, нашего цикла, «Еврейское поведение», «Актуальность Пурима», это был, по-моему, даже первый урок на нашей серии. И один из последних уроков, по крайней мере, недавно прошел Песх актуальный праздник. Слово актуальный мне очень нравится. Все еврейские праздники не очень актуальны. И мы об этом говорили. За то, что люди объединились в Древней Персии во времена Мурдехая и Эстер, за то, что они объединились, Всевышний их спас атамана. от Атамана. Э- Аман был человек, который хотел уничтожить евреев, и Всевышний мог, вроде бы давал ему такую возможность, а потом он не дал эту возможность, а больше того, он оказал самого Амана. Почему? Потому что евреи объединились. Как объединились? Они, мы говорили об этом, полюбили друг друга. А сегодня мы можем сказать, у них и не было ссор в их среде. Потому что если есть ссор, то нет объединения. А мы и существуем как народ именно в силу того, что Всевышний нам помогает. А почему он помогает? Потому что мы объединены. Объединены общие идеи общими проблемами, не антисемитами объединены это следствие, а тем, что у нас есть Торы, мы объединены Торы и выполнение ее заповеди. И объединение всегда, повторю, подразумевает и держится на отсутствии ссор и вражды. А сейчас расскажу короткую историю, не знаю, насколько она короткая, ее можно рассказать за одну минуту, можно рассказать полчаса. Моя любимая история про Рави Мэра Марима из Коврина. Если я не ошибаюсь, я на эту тему написал статью, и на сайте toldot youшуруun.toldru можно ее найти в, в моем блоге, в моем журнале. Где-то, где-то не сегодня я написал ее давно. И там статья называется. Посмотрите. Статья на тему. А, еврейская месть по-еврейски, так она называется. эта история привел в самом начале, она заняла несколько строчек. У него было несколько противников из того местечка, это называется Коврин, город Коврин, известный город, жители этого местечка, это было местечко, евреи, несколько противников против него выступали, выступали не очень хорошо, заносчиво, громко, оскорбляли его при всех. Я не знаю, какова причина, вроде по всем рассказам, которые я знаю про Майера Майера Исковрина, он выглядел полным цадиком, но так или иначе, даже не знаю, когда это появилось. Может быть, это уже была гаскала, то есть просвещение, когда пришли первые те молодые люди, которые смеялись над стариками, над сингальной службой, над заповедями, для того, чтобы вывести евреев из этого болот, как не полагали, привести их к культуре. Они действовали немножко брутально, немножко некрасиво. Может быть, в эту эпоху, а может быть, в другую. Так или иначе, Райби Мэр из Марим, так его звали, из Коврина, э, имел ну, был целый ряд противников, нехороших людей, как мы сейчас можем сказать об этом, которые все хулили, поносили в открытый, не стесняясь окружающих. Вот что они делали. А он не замечал их злобы. Он вообще не обращал внимания на их слова. Нельзя сказать, что он их не замечал. С он был приветлив, все здоровался с ними. Я никогда никого, никому не сказал худого слова. И про них тоже никому ничего не говорил. Его ученики спросили, Рэбе. Но ну разве не сказано в Талмуде следующая фраза, сейчас я его прочитаю. Разве так не сказано? Если мудрец не мстит и не помнит обиду как змея, то он не мудрец. Змея, она не прощает обиду. Если ее сегодня обидели, по крайней мере, в Агаде так это звучит, то она завтра все равно укусит, рано или поздно на то укусит. Так вот, мудрец должен быть таким же. Так почему вы, рэбы не ведете себя как мудрец? И понятно, что обычный, обычный человек запрещается мстить, запрещается отвечать э, на обиду, но мудрецу запрещается терпеть обиду. Почему не дать, о, не дать отповедь гонителям, как полагается мудрецу? Там в своей статье я подробно пишу о том, почему именно мудрец э, свободен от запрета резко и даже грубо отвечать тем, кто на него нападает. В двух словах можно сказать, что это происходит в силу того, что когда обижают, или, не дай бог, оскорбляют мудреца Торы, то оскорбляют тем самым Тору. Он не за себя должен ответить, он должен ответить за Тору. То же самое, между прочим, я сейчас вспомнил, и с еврейскими царями. Если кто-то нападает на царя и оскорбляет его при, 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 принародно, не дай бог, бросает ботинок на собрании, в общем, да, в лицо президенту, премьеру, то есть царю, а царя говорит, то это называется оскорбление. Малхут, оскорбление царства, и царь не имеет права простить этому обидчику, почему? потому что он сейчас стоит на охране Торы. Это и сделал царь Давид, когда, умирая, передал наследство все еврейское царство, передал своему сыну Шломо, Соломону, и сказал ему, что еще есть необходимость вот таких, таких-то людей наказать, которые выступали против меня, выступали против, против царства, выступали против Всевышнего. Он хочет их простить и не может. То же самое и с мудрец Мудрец не имеет права пройти мимо Случая, когда его поносят при всех а Именно как мудреца, мудреца Вот они и сказали Разве в Торе у нас не написано В самом Талмуде не написано Что мудрец обязан как змея жалить своих обидчиков На что Равин сказал «Ну, Он дал им ответ Вообще-то я могу им ответить Я умею, я не тихий человек Но мешает одно обстоятельство Только одно как и все люди, как и вы, как вообще все люди на Земле, однажды я предстану перед Всевышним судом и буду держать ответ за все, что я сказал, сделал, за все, что я произнес или даже подумал в своей жизни. И предположим, ну, предположим, на секунду, что я с этими гонителями, с моими врагами, они считают, что они мои враги, я поступал как вы меня просите. Я мстил за обиды, я их э, помнил, все нехорошие, что они мне сделали, учинили и так далее. И вот там меня, после этого, когда я там предстану, в этой жизни, спросят меня, почему ты мстил и помнил обиды людям? А что я могу ответить? Я могу ответить, потому что я был мудрец, а мудрецу запрещается прощать людей. А как начнут там смеяться сверху, как начнут говорить? Представляете, смотрите, это мудрец, я стою, опустив голову, Потому что все смеются на небесах, все смеются, позоришь какой. А смеется мной смеются судьей. Ой, посмотрите, он там был мудрецом. Стыд ты какой. Так сказал райбмейр Мария Московрина своим, своим, своим ученикам. И продолжим. Но если я не буду отвечать, как и сейчас я делал, не буду отвечать своим гонителям ни слова. Обиду на обиду не буду отвечать, ничего. Злом на злом. Что произойдет? Ну, предстану я перед судом. Ну, скажут мне, почему ты, не, ты не, отмечал на нас, не, от, не отвечал на насмешки, как положено мудрецу? Резко зло. А я отвечаю, да потому что я, я и не знал, что я мудрец. Ну, что там сделают? Ну, как-то накажут меня, мне скажут, ты был мудрец, каким-то образом накажут. Приговорят к тому, к чему приговорят, я все, все воспринимаю, все приму. По крайней мере, смеяться надо мной не будут, сказал он. И тем самым он их успокоил. Откуда мы знаем, кто из нас... Мудрец, кто не мудрец, кому-то решается отвечать э, грубо на грубость, кому нет. Поэтому предполагается, что лучше э, в таких случаях молчать и никогда не отвечать на обиду. Лучше быть обижаемым, чем обижающим как звучит наша Тора. А сегодня мы говорим о том, что не участвуй в ссоре, ни с какой стороны, ни даже не отвечает тем людям, которые тебя поносят. Почему? Потому что твой ответ, и будет участие в ссоре. И все примеры у нас про больших рабоним, про больших мудрецов, раввинов, которые, видите, тоже не отмечали, как смея на нападки своих гонителей. В принципе, это была шутка немного, но ему ответил. Он им очень астрономно ответил, по-моему. Но в этом есть серьезный урок. Урок очень простой. Нельзя отвечать плохие слова, на плохие слова в твой адрес. Тебя ругают при всех. Более того, нельзя участвовать в ссорах, даже в виде участника, даже как участник которого обижают. Ни в коем случае нельзя делать. Итак, нельзя даже пассивно участвовать в скандале. История с Мушера Бейном, известна всем, когда он был еще молодой, это в книге. Шмот в самом начале написан о том, что когда он вышел, увидел двух евреев, которые ссорятся. Посмотрите, это книга Шмот, вторая глава, а ведь только вторая глава, 13 стих. И он увидел, как один поднимает руку на другого, так он сказал, «Зачем ты хочешь его ударить? Зачем ты его сейчас ударишь?» Ведь только, под, только поднял руку. И сама Тора назвала того человека злодеем, так написано, «И сказал Муше злодею, зачем ты хочешь его сейчас ударить? Хочешь, это я говорю, зачем ты его сейчас ударишь?» А ведь можно, может быть, тот постоял свою честь. Ведь мы же, у нас нет истории, почему он это сделал? В прямом тексте самого Хумаша Торы нет объяснения, почему они ссорились. Вот написано: "Сорились и одного из них он поймал за руку и сказал: 'Ты злодей.'" Тор сказал "Ты он поймал за руку «злодей», сказал злодею." В таком случае он злодей, даже если он постоял свою честь. А вот Раши в этом месте так пишет, очень интересная фраза. Тора указала что Муше сказал, ты хоч, зачем ты хочешь поднять руку на своего ближнего, я сказал на, на него, да, на своего ближнего. На своего ближнего, Ираш отмечает, на такого же, как ты сам, на злодея. Получается, почему? Потому что тот и есть участник ссор. Это же написано, оба ссорятся. И это один из, Ремез называется, из э, свидетельства одного из признаков, одного из который на то на, это, на этот запрет запрет участия в ссорах, почему потому что сейчас мы только понимаем, э, зная про этот запрет, э, почему Тора называет того человека злодеем, обоих он назвал злодеем, одного прямо, а второго через мужик, который сказал ты своего ближнего такого же как ты хочешь ударить, написано в Талмуде, в Талмуде трактат Хулин, по-моему 89-й лист. Так я зрительно помню. 89-й лист. Наверное. Э, так нам написано. так Мир держится на тех людях, которые молчат в час ссоры. То есть мир стоит только на тех людях, которые молчат во время скандала ссоры. то что так написано в книге Йова, 26, 26-я глава. Там так написано. Всевышний подвешивает... Или Прямо сейчас, в настоящее время, держит да, землю над пустотой. Так написано. Что это слова? Пустота – блема, на иврите. Над пустотой, в пространстве – блема. А молчит – молчит. Человек не говорит – болем. Так вот, тот, кто болем, на том держится мир. Потому что Всевышний подвесил над этим. Мир держит в своих руках. Мир стоит ради тех, кто никогда не участвует в ссорах. Не сказать, что мир стоит на праведных людей все мы хотим быть праведниками, не правда ли? Каждый из нас. И мы знаем, что есть среди нас величайшие праведники, а есть 36 скрытых праведников. Целая легенда, очень сложная, очень интересная легенда. И мир стоит на этих 36 праведниках. Получается, что мы верим в то, что не будь их праведников, то и мир бы разрушился, Всевышний бы не защищал его, не спасал негодяев, от тех людей, которые хотят уничтожить этот мир. Они все таки люди и есть. Значит, праведники спасают этот мир. В чем заключается их праведность? В том, что они выполняют заповеди, скажем, на любви. Понятно. А в чем еще? Потому что выполняют заповеди многие люди. А в том, что они делают праведные дела, хэссат, помогают другим людям. И много чего они делают. Главное, что они не бежают никому. И надо добавить, обязательно здесь нужно добавить. Никогда не участвует в ссорах, во всем, что выглядит как конфронтация между людьми, как вызов одного человека против другого, и как тот человек принимает этот вызов и идет война, устная пускай будет война, я не говорю про физическую драку, драка, она есть драка, это не ссора. А ссора это когда то драки дело не находит, но шум, крик, вопли обижают людей, оскорбляют и так далее. То, что мешает людям жить. Как они там у нас назывались раньше? Монтеки и Капулики, да? Есть такие. такие. люди в каждом народе есть. Так вот это праведниками, эти люди являются праведниками, и именно на их способности не участвовать во всем, что приводит к разобщению между людьми. Это и называется их праведностью, на которой стоит весь этот мир. Это непростая вещь. Все мы живем среди людей, у нас есть соседи. Мы приходим на работу, там у нас есть сотрудники. Я приеду в синагогу. Не сотрудники, а коллеги. Да? Я приживу в синагогу, мои коллеги это те люди, которые вместе с нами молятся. Я учусь вместе с ними. Есть маленький коллектив, семья. И мы всегда находимся среди людей. Мало кто из нас живет неделями сами в лесу. Мы среди людей. Даже то кто чувствует, что он одинок, именно он-то и живет среди людей, почему-то, что он и чувствует эту нехватку, это вообще не с другими людьми. А теперь вопрос о том, что мы делаем с, этим, с, этим, с этой своей способностью жить внутри, среди людей. Мы берем или даем? Если мы только берем и получаем от них, как маленький ребенок, от своей матери, от своих друзей, маленьких, от своих братьев и сестер, он только берет себе, то это один поток жизни. Если мы даем, мы воспринимаем свою миссию в этой жизни, давать другим людям, совсем другое. И если я чувствую свое одиночество, то что у меня есть что дать, я хочу дать. Ну, это был очень высокий уровень. И все обязательно поможет и даст такому человеку, если он не женат, даст ему жену или мужа, если это не замужняя женщина. Но нельзя говорить о том, что а это часто так бывает в кинофильмах, так, по крайней мере, было в то время, когда я смотрел кинофильмы в книгах, человек мучается от одиночества, потому что он хочет любви, что ему давали. Я думаю, здесь намного. Человеческая личность стороны интереснее и богаче. Он хочет давать свою любовь. Он не хочет же любовь одностороннюю, что только его любили. Он хочет сам любить. Любви мы хотим только в силу того, что мы хотим давать свою любовь другим людям. Но э, дальше двигаемся не только не участвовать в ссорах. Наша задача. Но и других людей мирить. Мы не можем пройти мимо, когда мы видим, что разгорелся скандал. Нельзя давать развиться ссоре между евреями. Раф Яков Каменецкий, про него рассказывать, что, э, что произошла такая история с ним. Ему рассказали, что в одной семье, просто пришли люди из этой семьи, рассказали, что у них в семье, семья не молодая, но очень много девочек, ни одного мальчика. И вот наконец-таки родился сын мазалтов, да, счастливый час. Родился сын, и сейчас они будут делать э, бритмила, бритмела, обрезание. В таких случаях нужно пригласили уже из зал сняли, и пригласили э, всех, кому нужно, заказали кеттеринг, еду, договорились с залом, разослали приглашение вывесили везде, из своих гостей, к празднику готовится, но у них возникла проблема. Какая проблема? Проблема очень простая. Там должен быть сандак. Сандак это тот человек, который почетный, уважаемый, обычно это наиболее мудрый из всех, наиболее умный из всех с белой бородой. Обычно это просто дедушка. Дают ему выполнить эту роль, и он держит ребенка на своих коленях в момент обрезания самого. Это называется очень почетная роль. И дедушки всегда с удовольствием берут на свет А тут семья уже не совсем молодая. И два дедушки, они живые, чтобы они долго жили. От Мэйвэйстрим до 120. И они вообще-то поспорили, кто из них будет с Андаком. Один говорит, "Вот я буду, а ты потом с следующим сыном. Нет, они не уступают. Больше того, ссора может быть не громкая, без друга, не оскорблений. Но, по крайней мере, это все-таки ссора. Они разошлись, обиделись друг на друга. И каждый из них сказал, и каждый из них сказал, что есть его не пригласят с сандаком, он не придет туда, чтобы заранее ему пообещали, что он будет сандаком. И вот пришли к Раву к Каменецкому, Яков Каменецке, и сказали, что нужно как-то этот вопрос решить. Ситуация безвыходная. Это не две, не две роли, не две функции, она одна. Там секундное обрезание, очень короткое, и нельзя его поделить пополам. Что делать? И Рав Каменецкий, это умные равины, это наши еврейские раввины, сказал, ну а если буду сандыком я, вы согласитесь? Он спросил обоих дедушек. Что я могу сказать? Вот перед ними стоит один из ведущих раввинов всего поколения. Они будут зачесть честь сочтут, они скажут, какая радость, что у нас. Мы потом будем говорить, что на нашего внука обрезал, то есть на коленях своих держал. Сандык нашего внука был, сам Рав Каменецкий. Конечно, согласились. И они согласились. И он поехал на Брисмилову. В принципе, я бы историю, историю бы этому не рассказывал, если бы не упомянуть, что Рак, Раф Яков Каменецкий был больше 90 лет, ему в это время было. Он вообще из дома не уходил. Он с трудом передвигался. Понятно, что его повезли. Но повезли это рано утром, потому что договорились они, на да, Васикин называется, Васикин это шахрис, который, шахрит утренние молитвы, сразу после нее сделать обрезание, рано-рано утром. Это было лето. И поехал в другой город. Жил он в Монсе, а все происходило в Бруклине. Это тоже не 15 минут поездки. И все это только для того, чтобы не дать развиться ссоре и скандалу, неудовольствия одного еврея и другим. Он был готов пожертвовать самим собой. И поехал и приехал. Так и записали в этой истории. Я знаю одного раввина, которого пригласили быть главным раввином, на самом деле, главным раввином в другой город. Где-то в Европе, и он в принципе согласился, но ему еще не дали окончательного ответа. Вот слово прям сейчас, все это сейчас происходит. И выяснилось, что те люди, которые его пригласили, серьезные люди, серьезный город, серьезная сторона. Вообще-то, попросили время успокоить предыдущего раввина, который с кем-то поссорился, какие там были недовольства. Этот равин, кроме которому я это, он не вникал в, эту, в эти детали, только знает, что там не совсем мирные отношения. Предыдущий равен с кем-то поссорился и не хотел оставлять свое место, хотя вся община и, в общем, все остальные его просили об этом. Так или иначе, самое главное, наш раввин сказал, что если ценой скандала если он приедет, и скандал будет продолжаться, да еще и он будет участником этого скандала. Если со скандала, он должен занять это место, то он не хочет, во всех случаях не хочет этого делать, даже если другой работы у него сейчас нет, на самом деле у него и нет. Как он сказал, лучше жить в голоде, где-то пришел такую фразу, чем находиться в центре скандала, таковы его слова. Добавим, вообще, да и сомнительно, само то место, если, где люди, евреи, скандалят и ссорятся, может, а вообще не стоит ехать. Я тоже от себя добавляю, Почему? потому что надо бы, конечно, срочно в таком случае посоветовать тем людям, я не помню, где это, в Азии, в Южной Африке, я не знаю, чтобы слово даже такого скандала не было, и чтобы все было мирно, тихо, и все были бы довольны. Потому что евреи не должны скандалить, особенно на таком, вне на уровне раввинов. Это невозможно. Нельзя. Хотя мы знаем, что в истории всякое происходило, история, она да, это не... Гладкой поверхности, там всякой еврейской истории в Европе, и крупные скандалы, но всегда мы вспоминаем о них как как отрицательном явлении. Это позорит нашу Тору, или позорит, позорит евреев в первую очередь. Написано в трактате Кедушин Вавилонского Талмуда, 70, я записал 71 первый лист, вторая страница, что когда в древности, в древние времена, Трактат Кедушин, написанный полторы тысячи лет назад, даже больше. И что когда люди подбирали женихов своим дочерям, то как они делали? Они хотели найти человека с благородным происхождением. Это, знаете, такое русское выражение, ехус, да, на иврите. С, С проверенной родословной. И не потому, что мы такие аристократы. Нет, таких как раз и есть мы, аристократы. А в силу того, что тот род, который Славен равинами, славен глубиной своей истории, многими поколениями, и о каждом из поколений, о каждом члене этой цепочки, говорят только положительным вещи, например, он был раввин, это были праведники, то этим стоит гордиться, следует гордиться, и так стоит предположить что молодой человек из такого рода тоже будет беспокоиться о своем имени, хотя всякое происходило во все стороны, по крайней мере, лучше посмотреть еще и на этот параметр, он не единственный, конечно, смотрим на самого жениха, на саму невесту, на ту обстановку, в которой они сейчас живут, на их семью сейчас, а не на их историческое прошлое, но и это тоже немало важно, причем то, что то, откуда мы происходим, тоже как, каким-то образом формирует нас и оказывает влияние на нас, на наши качества, на наши медотты. Так вот, подбирали Женьков своим дочерям и расспрашивали про родословные. Так вот, написано на этой, на этой странице трактата, что первым делом они расспрашивали, как ведет себя молодой человек во время ссоры. Молчит или активно участвует? после вот чего Талмут пишет. «Если он молчит, Отсюда делаем вывод, что его семья, что его семья из благородного рода, благородное происхождение. Так они его научили. Почему так и говорят? Понимаете, такое выражение на арамейском языке. По-русски звучит так. Молчание ⁇ это знак благородного происхождения. Печать благородства. А если два человека громко скандалят, то знаете, что они оба низкого рода. Ну даже не знаю, как это сказать. Наверное... Два сэра поссорились громко, они не будут себя вести как на конюшних конющи. То есть предполагается в теории. И, по крайней мере, поведение диктуется еще и воспитанием, а воспитание диктуется, чем именно, именно духов... моральной составляющей данной семьи. Как говорили о том, что человек благородного построения тот, кто молчит во время ссоры, а человек не рода, тот во всем активно участвует, вмешивается, шумит, кричит и прочее. Невоспитан человек, нарушает запрет Торы. Сейчас я хочу рассказать два, два, два слова сказать он Рабязалман из Вильны. Вильнюс, отец Вильянского колона, Вильнюс это столица Литвы, Лита, и известнейший человек был Рабязалман, был полный праведник. И однажды он должен был приносить то, что называется и том Это э, кедушь, который произносится, вы знаете, есть такая молитва, в конце утренней и вечерней молитвы при, э, произносит человек и том, э, ну в память об умершем, или тот человек, которого умер близкий родственник, он в течение 11 месяцев читает этот кедушь, а потом он читает его в определенных местах молитвы э, в Каждый раз в Йорце это называется годовщина смерти по еврейскому календарю. Это очень важно, это большая помощь той душе, которая сейчас находится наверху от нас, от людей, которые еще здесь мы живем. Это не просто память, это именно помощь, мы делаем хорошую вещь для умершего, умершего человека, для его души, которая осталась и жива. Так вот Раби мы должен был читать этот это душу скорбящего да, о смерти. Кидыш, сказал, Кадиш, конечно, Кадиш скорбящий о близком родственнике. И надо вам сказать, что Кадиш, есть два Минага, два, два обычая. Во многих общинах говорят все вместе. И в последнее время так оно и делается. Почему? Потому что места для такого Кадиша немного, а желающих иногда бывает много. Не просто желающие, это нужно и нужно произнести его. У них ёрцает, у них... Одиннадцать месяцев дня смерти близкого родственника А в других местах, например, читай все по очереди Говорят, что настолько важная вещь Что должен э Кадиш говорить, должен один человек А не не группа людей У нас как раз в наших синагогах говорят сразу несколько людей Вот в древней древней, Вильнюсе тех времен Времен Гаона это было 200 лет назад, больше Говорили по очереди, и он, нужно было выйти в, в центр э, зала, где молились, и там обычно его произносили, и он, чтобы принести, пошел туда. А потом побежал оттуда, прибежал и встал здесь, и стоит рядом, и Раби Хайм, известный мудрец из Вильнюса, спросил его, почему ты не произнес Кадиш. я ответил, написано в книге «Сефер Хасидим», что запрещается ссориться даже для исполнения заповеди. Это очень крупный уровень. Даже ли исполнение заповеди? Я хочу поставить суку, а мне ее мешают. И я хочу дать отпор тем людям, которые мешают. Я сейчас ром поставлю. Начинается скандал, и я даю им отпор. Запрещается это сделать. Вопрос не стоит таким образом, или сука, или неучастие в скандале. Скорее всего, не так. Суку, ты должен ром поставить. Поставь в другом месте. Что угодно сделай. Пойди помирись. Пойди заплати этому человеку. Что угодно сделай но суку поставь. И что угодно сделай. Но не ссоритесь с этим человеком. Только вы не спрашивайте, пожалуйста, такой обычный, извечный вопрос, а как нельзя ссориться и с неевреями тоже, и с неевреями тоже нельзя ссориться. Нельзя увеличить во вражду между людьми. Это называется Даркай Шалом, установление мира между народами. И то, что делал Авраам Авинов. Ведь этим законом учил нас Авраам Авин, и он навряд ли ссорился с окружающим, явно не еврейским э, окружением. Так или иначе он убежал оттуда. Почему? Потому что написано в книге Сайфер Хасидем, книга Хасидов. Хасиды – это не те Хасиды, которые ручатся. это такая историческая книга Хасида, праведник. Книга праведников. Не ссорься даже из-за заповедей. А там начали люди ругаться. Кого произносить кадиш? И я срочно убежал оттуда. Почему? Потому что ни на одну секунду не находиться там. Я бы даже так добавил, чтобы ни на одну секунду никто не подумал. О, там ругаются там шумят, а вот там стоит о, раби залма там стоит чтобы они ни секундочку подумали что я тоже там, он бежал оттуда как от огня следующая история про раби Баруха Бер Лейбовица Бер это Бер это Борух. Да? в данном случае, он был женат на дочери известного равина, раби Авраама Ицака Цимирмана вот он был главным раввином города Глуск в Глуске они жили и он был женат на его дочери. И вот э, Рава она пригласили в другой город. Был, тот был главным судьей в городе Глуска. а теперь его пригласили к главному в городе Кременчук. Это на Украине. И он поехал туда, посоветовал общине города Голуск, пригласить к себе своего зятя, который был Талмит Хахам, мудрец, чтобы он выполнил эту миссию главного раввина. И а, но на всякий случай он, они оба заручились рекомендации Раби Хайма из Бриска, крупнейший руководитель поколения не больше, не меньше, самый э, авторитетный из мудрецов Торы в того, в того времени. И тот написал э, рекомендацию. Он пришел с этой рекомендацией. Все это литовские раввины, сейчас назвал Рафлейбами, Циммерман, э, раби Хайм из Бриска. А в это время в Гунске организовалась хасидская община, новая община под руководством раби Шмуэля Предчера. Между прочим известнейший, известный Раф в то время был, и община была крепкая, хорошей хорошая община была. И пришли богатые люди, те, которые давали деньги на общину, и сказали, что они теперь не знают, кому давать, старое общение или новое общение. Что теперь нужно делать? И Раби Лейбец их успокоил. Он испугался, что может быть скандал. Он не хотел этого, и он успокоил. Дело в том, что когда Раби Хайм из Бриска давал мне рекомендации, он мне назначил меня раввином, но не скандалистом. Он мне не сказал, не дал рекомендацию, потому что я выполнял функции свои отстаивая, свою честь, отстаивая свой проносул, свои деньги, которые приносятся богатые люди, у других людей. Только равинские обязанности. И поэтому помогаете, конечно же, Хасидам. Я не знаю, чем это кончилось, и на что он жил. И все было нормально. Всевышний всегда это важное правило. Всевышний всегда помогает тем, кто выполняет его заповеди, не нарушает его запреты, даже ценой собственность самопожертвование можно пойти на определенные трудности можно жить, начать жить не очень богато как тот арвин который не захотел поехать или по крайней мере раздумывает поехать ли в то место где идут скандалы надеемся что там скандалы наверное их и нету просто так молва говорит что там скандалы одно громкое слово тоже часто воспринимается как скандалы и в этом нельзя сейчас так иначе все помогает и рано или поздно становится нормально и хорошо этому человеку здесь, на земле, для того, чтобы он выполнял и дальше свои функции равина или просто функции еврея, выполнял заповедь. Помогайте этим хасидам, сказал Раф Лейбовец, этим богатым людям. А теперь история о том, как один равин на самом деле поссорился с другим Имен я не называю, по-моему, даже их и не было. Бывают такие случаи, но главное, что поехал их мирить рабе Адмор-Изгур, рабе авраам ар автор книги имрей Гурские хасиды А он был у них руководителем После своего отца Адмор называется да? Адмор из города, польского города Гур Некоторые говорят Гура, некоторые говорят Гер Так называется Гура Гурский хасид И он встретился с одним из них Для того чтобы убедить его в том Что нельзя ссориться Он не приехал разговаривать с ним на тему Прав ты или не прав, прав он или не прав Это неинтересно. Делай что хочешь, но не ссориться и пока мест он с ним объяснял ему один из приемов, который он сделал, сделал очень хороший прием, он достал из кармана конверт, достал туда письмо и говорит, читай. Тот начал читать, прочитал одну-две строчки, потом брал в сторону, говорит, нет, это я читать не буду. Страшные слова написано. говорит, читай, пожалуйста, до конца. Поскольку это отмор из гор. Я слушался. И тот с трудом читал и дочитал это письмо до конца. А это было не что иное, как письменное, просто оскорбление, поношение, угрозы, проклятие, ругань. И все в адрес Адмора Изгур. Кто-то написал такой-то рассекой, и тот очень подробно со всей своей фантазией, еврейской фантазией, Начинающий романист, я думаю, был, и написал очень грязное письмо, личное оскорбление. Адмор сказал, читай до конца, и тот дочитал с трудом. И сказал, я получил это письмо от одного торговца, когда только-только начал просить свою деятельность, еще отец мой жил, от Моррисбур, алтер, мамыш, старый алтер. И он почему-то решил, что я его в чем-то не тоже даже обманул, а плохо ему сделал, а человек, он был с бурной фантазией. Вот, видишь, получил я это письмо от него. И с тех пор я его ношу с собой, всегда. И всегда читаю перед молитвой, чтобы еще раз простить его от всего сердца. Ни слово. Ему не сказал, а носит письмо с собой. Он мог бы его взять и выбросить. Я бы выбросил, но многие бы из нас выбросили. Ну и что, выбросили, сказали, и осталось бы у нас в памяти. Смотрите, какое плохое письмо он прислал мне. Безобразное письмо. Я его простил. Я бы запомнил о том, что я его простил. А сейчас? А сейчас я же помню, что мне плохо сделал. Значит, я не очень-то его простил. Так вот, он носит с собой это письмо. То, чтобы каждую секунду его прощать, каждый раз, когда он его читает. Чтобы э, простить его перед молитвой от всего сердца. И еще самое интересное, и так он добавил, и молюсь, чтобы никогда не было ущерба его торговли. Он же решил, что я сделал ущерб для его торговли. Так вот, я не хочу этого. Еще я для него читаю для того, чтобы найти в себе силы и простить и остальных людей, как я это сделал в молодости, как был молодым и сильным, чтобы сейчас мне это было далось легко. Так это история про Адмора из ГУР. Мы уже говорили о том, что не участвовать в ссоре – это еще не все. Это важная заповедь, трудновыполнимая заповедь. Трудно смолчать, когда тебя обзывают, ругают или поносят при всех, не дай Бог. Надо еще и мирить других людей. Вот в чем дело. Так поступал брак, брат пророка Моше. Он мирил их, он людей мирил, чтобы был среди них мир, и поэтому можно... Это рассказать на уроке, добивайтесь мира. А можно рассказать на уроке, не ссорьтесь, чтобы не было ссора между ними. Он встречал одного из них и говорил, что тому человеку немного стыдно, мы уже говорили об этом, немного стыдно э, попросить тебя прощения. Хотя он не говорил, виноват, не виноват, прав, не прав. Но Он хотел бы с тобой помириться, очень хочет, не может. И он говорил, у человека сразу менялось отношение к тому человеку. Вот, вот видите, человек-то нормально, оказывается, хочет мира со мной, и я хочу мира со мной. Так он мирил людей. И всегда этот прием, простой прием, удавался. Поэтому есть несколько правил, которые очень важны, я их сейчас возьму и перечислю, ни больше, не меньше. Мы никогда не занимаем сторону того, кто нам рассказывает о своей ссоре с другим человеком. Например, подруга жалуется своей подруге на своего мужа, или кто-то говорит нехорошие слова о своей маме, в которых у них сейчас ссор, скандал идет какой-то, и передает своим друзьям, или своему мужу о своем начальнике. Ну, как угодно, кто-то рассказывает о той ссоре, в которой он участвует другому человеку. Так вот, никогда не надо занимать, нельзя занимать сторону и говорить, что да, ты прав, я на твоей стороне. Почему? Потому что тем самым поддерживается этот ссора, поддерживается, как будто кидаешь дрова в топку этого костра. Мы его не поддерживаем ради дружбы, даже ради дружбы. И не только из-за того, что он, может быть, он не прав. Да нет. И вдруг он не прав. Знаете, есть такое Рассуждение. И почему нельзя поддерживать? Вдруг он не прав, а не Они а не помирятся. А потом окажется, что он рассказал о том, что смотри, а вот он говорил, что я был прав, а сейчас я не прав. И так за, за, э, будет посеян э, непризнь, э, вражда, в сердце у человека, с, кем он, с которым он э, помирился. И нет, это еще не все, это не, не самая главная причина. Не поддерживаем. Никого из ссорящихся Почему? Потому что если мы его поддержим, вот эта причина, почему если его мы его поддержим, мы их обоих подводим, помогаем ссоре разгореться, тем самым нарушив, нарушить запрет на ссору, а мы помогаем их подталкивать. Это называется подтолкнуть слепого к, к препятствию, Это называется лифный верх. Переслепываем, не ставь препятствия. А это уже серьезное нарушение, кто не дай бог, мы можем совершить. Когда второе, второе, второй момент, когда мы сами видим ссору, мы видим, просто мы не участвуем, а видим ссору и скандал, и видим, что один явно неправ. Например, на этом форуме интернета двое людей ругаются, и сейчас я вижу, кто не прав. Сейчас я возьму сторону правого и буду, извините, выражение, мочить, да, ругать того, который человек, который здесь не прав. Это нельзя делать. Почему? Потому что нельзя становиться на сторону одного против другого. Ибо это называется участвовать в ссоре, а нам запрещается участвовать в ссоре. Как видим, запрет участия в скандалах стороже правила придерживаясь правды истины. Ссориться, не ссориться, это важнее, чем добиться истины и пхать истину другим людям. Третье, никогда не ставимся на сторону ни одного из людей, мы же говорили об этом, даже на сторону детей. Вот самые важность, у душ новость новости, которые поссорились, даже, может быть, подрались немного, но поссорились. Даже если один из них наш, а второй не наш. Не ставимся на их сторону. Причем, потому что это называется участвовать в ссоре. Сказать, что ты прав, а он не прав. Это ничего не значит, что он своего ребенка или чужого ребенка. Любому говорит, ты не прав, ты не прав. Вы тоже участие в ссоре. Можно найти, по крайней мере, другое участие, объяснить человеку правоту или неправоту. Но первым делом объяснить, что нельзя участвовать в ссоре. И мы сами в ней не участвуем. Если пругались наши дети, это просто пример перед нами, то мы не наказываем виновного при всех. Почему? то что это называется участвовать в ссоре. Я принял сторону второго человека. Сейчас мы виновного накажем. Наша первая задача, и это главное, повторяя все время, примирить их, а уже потом уже наедине мы скажем тому, что он был неправ, или что надо изменить свое поведение. Еще раз повторяем, что такое ссора. Это когда люди показывают друг другу свое плохое плохое отношение к оппоненту. Можно разотеться во мнениях, можно по-разному оценивать то или другое действие какой-то стороны, но нельзя обижать человека, нельзя показывать, что ты его ненавидишь, даже на одну секунду, это нельзя делать. Лучше признать свою неправоту, лучше быть, как мы уже говорили об этом, оскорбленным, чем дать разговариваться скандалу, или не дай Бог оскорбить другого человека э, на тему, что значит быть обиженным и не обижать. Кстати, между прочим, у нас был урок специально смотрите обижать и обижаться в один из наших э, видео уроков. И нам сейчас остается одна минута, я вам расскажу совсем два слова, буквально два слова, про одного человека, который сейчас, наверное, здравствует, называется ПОСЭК, один из редких районов, который принимает большие э, постановления, которые, вообще их несколько таких людей в нашем поколении есть. И когда его спросили, этого Пусек? этого раввина, в силу чего, в силу каких качеств, он стал таким равен, он сказал не в силу моих качеств, а в силу некоторых качеств своей матери. А что, что про вашу мать известно было? Вот я про свою мать, знаю, мало, потому что я родился, когда был очень поздний ребенок, я своей матью, своих родителей, и не помню их уже. принципе, но мне рассказывали э, несколько историй про то, какая она была праведница. Может, в силу этого Всевышнего помог достичь такого знания Тора. А какие истории? Одна из историй очень простая. Это был здесь, в Иерусалиме. Э, Его мать, которая была бездетная. э, Это вот в то времена, когда стирка была тяжелым делом. Мы стирали вообще-то руками. Не было стиральных машин. И стирали руками. И был один день такой. В каждой хозяйке, в каждой семье был день стирки. И после того, как они стирали, развешивали белье. Где развешивали белье? На веревках. Это не признак значит, в, то, в то время, а просто вставили э, такие палки, шестые, разошли веревки, мы знаем все это, э, может, новое поколение не знает, и разошли белье. И она разошла белье, после целого дня стирки пришла соседка, тяжелая, э, нервное прошлое было, наверное, этой соседки, так или иначе начало шуметь, кричать, что и что-то помешало, пройти, наверное, было трудно, а может быть, еще какая-то другая причина, она схватила это белье. Схватил ножницы, перерезал эту веревку, бросился. Его мать вышла, собрала. А так рассказывали соседки, люди, которые знали про его мать, рассказывали сыну. Собрала все это молча, пошла, но он снова начал стирать. А вечером пришла соседка сказала, что ее ребенок ногу подвернул. И она вдруг подумала о том, что не в силу ли того, что она сделала такие плохие вещи. И та испугалась. Понятно, что не за этого нога была подвернута у ребенка, но она сказала браху, чтобы ребенок вызвал, побежала, помогала ему. И они стали, вообще они дружили с тех пор очень сильно. Причем, потому что она все-таки осилила себя, поступила вопреки, может быть, своему нормальному человеческому желанию ответить тому, кто, целый день работы, э, насмарку свелы. Что-то нужно же ответить человеку. Она ни слова не сказала. И в этого возможно. Сказал Тарабин. Совсем недавно это происходило. Сказал, я достиг того, что я достиг. Ну вот все, что я могу вам сказать на сегодня, и результат у нас очень простой. Ни в коем случае никогда. Во всех отношениях между людьми мы никогда не вступаем с другими людьми в конфликты и не участвуем в ссоре, даже будучи правыми. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шарам-шарам.